0: Servus und herzlich willkommen zum 3W6-Podcast vom Heumarkt in Wien, siebte Staffel, Folge 2.
1: Ich bin der Harald.
0: Ich bin der Markus.
1: Wir reden hier über das Geschichten erzählen
0: und Rollenspielen. Heute zum Thema Wrestling als narratives Genre mit unserem Gast Markus Lust. Hallo.
1: Zwei, Markus. Ich, ich muss herausfinden, wie ich euch unterscheiden kann. Habt ihr Wrestling-Namen? Du kannst mich Dr. Gonzo nennen auch,
2: aber ich weiß nicht, ob das irgendwie zur, zur Klärung oder Vereinfachung beiträgt.
0: Und ich klaue dann einfach den Spielernamen vom Stefan aus meiner letzten World Wide Wrestling Runde und du kannst mich Captain Headlock nennen.
1: Okay, also Doc G. und Captain, ich kenne mich aus. Alles klar. Ich finde die Bescheidenheit sehr schön,
2: mit der wir uns beide einen Doktortitel und einen Captain verliehen haben jetzt in unseren Wrestling-Namen. Ja,
1: ist es nicht typisch für Wrestling, diese intellektuelle Schiene? Wobei Wrestling
2: schon eine lange Tradition mit genau solchen Gimmicks hat, also Charakteren, die entweder Professoren sind oder Krawatte tragen. Aber sie werden jetzt nicht sonderlich
0: intellektuell dargestellt, das stimmt sicher. So, bevor wir jetzt alle schon verlieren, gehen wir vielleicht noch zwei Schritte zurück. Worum geht's heute? Es ist die zweite Folge unserer siebten Staffel. Die siebte Staffel soll sich ganz um Rollenspiele aus nicht-fantastischen Genres drehen. Das heißt, wir verabschieden uns für diese Staffel mal von Fantasy, Science-Fiction, Horror und so weiter und schauen uns an, was es sonst noch so an erzählerischen Genres gibt. Das erste Spiel, das wir uns dabei anschauen, ist World Wide Wrestling von Nathan D. Pioletta. Das kommt jetzt dann demnächst in der zweiten Edition raus und es wurde auch gespielt und geleitet an der 3W6-Con. Und was wir sehr selten haben, aber was mich sehr freut, dass wir es jetzt auch mal wieder hingekriegt haben, ist, dass wir heute einen Experten zu Gast haben mit Markus Lust. Ja, Markus, warum bist du heute hier?
2: Ich habe eine Diplomarbeit über Wrestling geschrieben, zum Beispiel. Also ich habe mein Studium Theater, Film und Medienwissenschaft abgeschlossen mit einer Arbeit über Fan und, also Fankultur und videografische Inszenierung eben am Beispiel Pro Wrestling und bin Weniger akademisch einfach schon, seit ich, weiß ich nicht, zwölf bin oder so Fan. Ich weiß noch, ich bin eingestiegen mit WrestleMania 9 im Caesars Palace, wo alles auf römisches Imperium getrimmt war. Also alle trugen Togas und ritten auf Elefanten ein. Es war die schlechteste WrestleMania aller Zeiten und ich war sofort Fan. Und genau, also das ist, glaube ich, der Grund. Ich habe mich mein Leben lang, seit ich eben 12 bin oder so, mit Wrestling beschäftigt. Und ja, und mit Storytelling auch ein bisschen was am Hut, weil ich so Bücher geschrieben habe und im Journalismus aktiv war und Storytelling beruflich betreibe.
0: Du hattest ja auch mal eine Wrestling-Kolumne, oder?
2: Ich habe genau das, damit habe ich eigentlich sogar begonnen. Also, das war der Anfang bei Weiß war, dass ich mich dort beworben habe mit der Idee, ich mache sowas wie Sex in the City nur für Wrestling. Also so äh, so wie Carrie Bradshaw in Sex and the City eine Kolumne schreibt und da geht es immer um, in irgendeiner Form um Sex. Hab ich mir gedacht, ich schreibe eine Kolumne, bei der es immer in irgendeiner Form um Wrestling geht. Das habe ich dann gemacht und irgendwie, weiß nicht, welcher Teil der, dieses Pitches ihnen quasi das Ja entlockt hat, ob es eher das, die, die Sex and the City-Referenz war oder die Referenz auf enge spandex hosen aber irgendwie hat es funktioniert. Und genau, damit hat es dann begonnen. Und die Kolumne hieß... Genau wie meine Diplomarbeit auch. It's still real to me, damn it. Also eine, ein Zitat, das Wrestling-Fans auch geläufig sein dürfte. Nicht-Fans finden es vielleicht trotzdem gut.
0: Was es damit auf sich hat, das werden wir, glaube ich, jetzt gleich besprechen, weil es geht ja heute darum. Wir reden immer gerne über Genres, bevor wir über die Spiele selbst reden um ein bisschen einzuordnen, was man dann überhaupt in so einem Spiel hervorrufen möchte. Das heißt, wenn wir über Science-Fiction reden, reden wir mal darüber, was ist denn Science-Fiction überhaupt. Oder wenn wir über Märchen reden, schauen wir, was sind die, die Tropes, was sind vielleicht auch die Standards und was sind die Anknüpfungspunkte, die wir haben. Und jetzt ist mal die Frage, für diejenigen, die jetzt noch keinen Zugang zum Wrestling haben, was ist das überhaupt und wie funktioniert es? Und so als ein kleines Startzitat habe ich mir noch einen Satz aus World Wide Wrestling rausgenommen. Da gibt es hinten so ein paar Essays, die ich ganz gut finde, so als Einstieg. Und da steht Professional Wrestling is equal parts performance art, athletic competition and scripted drama. Also es ist eine darstellende Kunst, eine sportliche Wettkampf und gleichzeitig auch scripted drama, also so eine Art äh, Reality TV. Kannst du damit was anfangen oder wie würdest du das definieren?
2: Sicher alles richtig. Es ist, wie wir, wie wir alle wissen, denke ich, ist es scripted drama auf jeden Fall. Also Es gibt ein Drehbuch, es ist, wird äh, äh, mit gefixten, also vorbestimmten, ausgemachten Enden und Ausgängen gespielt. Es ist definitiv Performance und Sport im Sinne von, man muss glaube ich, immer... Nur unterscheiden von Kampfsport, das ist es deutlich nicht. Es ist aber sowas wie Tanzsport. Ja, also es ist ein, ein Teamsport, bei dem beide auf gewisse Figuren eingeschworen sind, auf gewisse Abläufe trainiert sind und darüber dann improvisieren. Für mich ist immer eher näher, und da bin ich nicht der Einzige, näher bei Ballett als jetzt bei MMA. Und also es gibt auch diesen, diesen Satz, den Wrestling-Kommentatoren oder Moderatoren dann immer gerne sagen, der immer, it's not ballet, was immer schön ist, weil es ist natürlich eben schon eigentlich Ballett, aber sie betonen immer sehr gerne, wie, wie hart, also sie betonen sehr gerne hart, dass es das nicht ist, was eh ein guter Hinweis darauf ist, dass es das schon ist. Ich würde sagen, wahrscheinlich in einem Satz würde ich sagen, Wrestling ist für mich sowas wie die Oper der Arbeiterklasse. Also Oper ist ja auch komplett gestört eigentlich also so es ist ein total künstliches System wo sich Leute einfach geeinigt haben darauf was in diesem Umfeld cool ist was in diesem Umfeld für erzählstrukturen und Regeln gelten und dann passiert da was ganz ganz unnatürliches also in einer Oper stehen dann zwei gegenüber und während sie sterben singen sie Arien oder so und im Wrestling ist auch ähnlich sie wollen irgendwelche grundlegenden Probleme lösen und machen das aber dann mit irgendwelchen Hurricane Runners und Dreifach salti was jetzt auch nicht im engeren Sinne Sinn ergibt, aber es ist lustig zum Zuschauen und es ist ja es ist ein in sich geschlossenes System, das Spaß macht, weil es äh, absurd ist. Und man muss es aber auch ernst nehmen. Da wird schon sehr theoretisch, aber ich finde, es gibt da so ein Standardwerk, das ich für meine Diplomarbeit verwendet habe, von Heusinger, der, der Homo Ludens, der spielende Mensch. Und da sagt er drin, das Einzige, warum Spiele funktionieren, und das gilt wahrscheinlich für Rollenspiele auch, für ihn, also er meint wirklich in Bezug auf alle Spiele, das Einzige, warum Spiele funktionieren, ist, weil sie, weil man immer weiß, dass sie gleichzeitig eigentlich unwichtig sind und dass man sie auf der anderen Seite aber immer ernst nimmt. Man weiß um den Unterschied zwischen der echten Welt und dem Spiel. Also wenn ich beim Schach da sitze und ich hätte Angst, dass mit, dem, mit der Niederlage mein echtes Leben aus ist, dann hätte ich ein psychologisches Problem wahrscheinlich. Und auf der anderen Seite, wenn ich nur deshalb, weil mein echtes Leben nicht bedroht ist, irgendwie ein bisschen drauf scheiß und deshalb nicht mehr richtig Spiel und das Spiel nicht ernst nehmen, hätte ich auch ein Problem. Und Also du musst es eigentlich immer ernst nehmen und trotzdem wissen, was es ist. Und das gilt beim Wrestling, glaube ich, ganz besonders. Es ist vor allem auch immer ein bisschen lächerlich. Das ist auch noch. Wrestling ist immer ein bisschen lächerlich. Und ich finde, genau deshalb ist es auch cool.
1: Jetzt muss ich aber kurz fragen, wie viel ist beim Wrestling tatsächlich ausgemacht und wie viel Spielraum gibt es da?
2: Das ist sehr unterschiedlich. Also es ist... Wahrscheinlich passt auch da die Tanzanalogie. Ich weiß nicht. Es gibt sicher Turniertänze, da ist jeder Move bis ins Kleinste gescriptet und je nachdem, was für eine Person du bist und was für ein, was für eine Wichtigkeit das Match oder der Tanz hat und so, gibt es da unterschiedliche Abstufungen. Also es gibt zum Beispiel, um einen, um jemanden zu erwähnen, den alle kennen, Hulk Hogan, einer der wahrscheinlich berühmtesten Arschlöcher im Wrestling. Der hat ein sehr legendäres Match gegen den Ultimate Warrior gehabt. Das war so noch die Zeit in den 80ern, 90ern, wo, glaube ich, viele Wrestling äh, noch herkennen, so Undertaker, Bret Hart und so weiter. Da gab es eben dieses äh, Match von Hulk Hogan gegen Ultimate Warrior. Und das war eigentlich ziemlich... Im Vorfeld hat sich da niemand groß was erwartet, weil beide sehr, sehr schlechte Wrestler sind. Also technisch gesehen gar nichts können. Das Match ist aber bis heute eigentlich schon eins der besseren WrestleMania-Matches. Und zwar deshalb weil sie jeden einzelnen Move durchgetaktet und geprobt haben. Also Hulk Hogan und Ultimate Warrior hatten einen Ring aufgestellt im, im Businessgebäude der WWE, also WWF damals noch, und sind dort einfach jeden Tag hin, um jeden einzelnen Move von ihrem knapp 30-minütigen Match durchzuprobieren. Das ist so das eine Ende des Spektrums. Und dann gibt es auch das andere Ende, wo... Ja gut, das andere Ende wäre sogar wahrscheinlich ein richtiger Shoot, heißt das dann im Wrestling, wenn es wirklich echt wird. Das passiert sehr selten. Das ist zum Beispiel, wenn ein Wrestler betrunken ist oder sich einfach nicht an Regeln halten will oder Geld erpressen will aus aus der WWE, gab es immer wieder. Also so Ultimate Warrior, um ihn nochmal zu bemühen, hat genau das gemacht, hat dann oft gesagt, so ich, ich meiner Meinung nach verdiene ich zu wenig, ich gehe da gar nicht erst raus, wenn ich jetzt, wenn ihr mir nicht innerhalb der nächsten fünf Minuten sagt, dass ich das Doppelte bekomme. Und dazwischen gibt es ganz viele Abstufungen. Also ich würde sagen, wahrscheinlich in der Regel ist es ein Hälfte-Hälfte Deal. Für Wrestling-Fans, glaube ich, ist auch genau das dann oft lustig zuzuschauen und hin, hinzuspüren, so quasi was davon ist jetzt improvisiert, was davon könnte jetzt echt sein. Was davon ist ganz sicher ausgemacht, weil es passt eigentlich die, der Rhythmus nicht und so weiter und die Moves gelingen trotzdem. Also irgendwie versucht man als Fan, glaube ich, auch immer so zu dekodieren, so ein bisschen detektivisch so zu verstehen, was gerade eigentlich passiert. Das ist so, als, würde man, als wäre man gleichzeitig im Kino und aber Filmanalytiker.
1: Aber das heißt, es ist quasi das Ende ausgemacht und der Weg dahin obliegt den Beteiligten, wie sie den gestalten wollen.
2: Das Ende ist immer ausgemacht, ja. Also das, es, gibt auf, es gibt ein Drehbuch. Wie genau das dann ausgeschrieben ist, das ist unterschiedlich, genau. Also manchmal werden ausgemacht so, du hast, ihr habt eine Viertelstunde. Was wir brauchen, sind diese drei Spots. Ihr müsst einen Move durch diesen Tisch machen. Ihr müsst einen argen Move in der Ringecke machen und eine Sache außerhalb vom Ring. Und dann werden da ein paar Spots erarbeitet. Und wie du von dem einen Spot zum anderen kommst, das überlegst du spontan.
1: Ich glaube, sozusagen, der Punkt, auf den ich hinaus wollte mit den ganzen Fragen, ist, wie du das so ähm, vorgestellt hast, Markus. Performance Art, Athletic Competition und Scripted Drama. Das macht es jetzt dann tatsächlich nicht sehr unterschiedlich zu Live-Action-Rollenspielen. Mhm. Nur, dass die Leute wahrscheinlich nicht ganz so athletisch sind. <lacht>
2: ja, äh, äh, ja. Der, also ich, was ich jetzt gerade, da kenne ich mich weniger aus. Aber was ich sagen würde beim Wrestling, was ein großer Aspekt ist natürlich das Publikum. Also ich weiß nicht, bei Live-Action-Rollenspielen weiß ich nicht, gibt es da auch unbeteiligtes Publikum, das einfach nur zuschaut?
1: Im gewissen Sinn ja, weil du ja immer andere Leute in der Umgebung hast, die jetzt nicht unmittelbar in deine Szene involviert sind und im gewissen Sinn machst du das ja für die. Also du spielst das schon noch ein bisschen für dich selber, aber quasi im stillen Kämmerchen so zwei eine Szene ausspielen, die sonst keiner mitkriegt, finden die meisten Rollenspieler, glaube ich, eher langweilig. Rollenspiel ist schon auch immer so ein bisschen was, was vor Publikum passiert und Live-Rollenspiel noch mehr als Rollenspiel.
2: Ja, ich glaube, das ist nämlich auch was Wichtiges am Wrestling, eben dieser Darstellungs-, also eben eigentlich der Performance-Art-Aspekt. Es ist immer... Also es geht im Gegensatz zum echten Sport, zum reinen Sport, da geht es halt um Ergebnisproduktion. Also ich könnte auch im Teletext ein Fußballergebnis nachlesen, ich muss das Match nicht gesehen haben, es ist trotzdem passiert und es geht darum zu wissen, die haben zwar zu ernst gespielt oder so. Aber Im Wrestling geht es nicht um Ergebnisproduktion, sondern halt um Ästhetikproduktion. Es muss immer wen geben, der sich das gerade anschaut, ohne das ist Wrestling nichtig. Wie jede Form von, also ein Theaterstück, das ich quasi nie aufführe und das keiner schaut und das nur die drei Schauspieler kennen, ist halt eigentlich irgendwie keins auch.
0: Wir sollten vielleicht auch nochmal kurz darüber sprechen, was es dann ist, das da dargestellt wird, weil es gibt ja innerhalb der Wrestling-Welt halt auch ein Match und das Match, das ist glaube ich auch sehr wichtig, hat ganz, ganz einfache Regeln. Ja, also es mhm. gibt meistens zwei Kontrahenten, manchmal auch Kontrahentinnen, es gibt natürlich 100.000 Varianten davon, aber ich rede es mal vom Standard und die können und sollen alle möglichen Tritte, Würfe, Schläge, Haltegriffe, Sprünge, ein wilder Mix aus verschiedenen Kampfarten durchführen, um letztlich, es gibt ein paar Regeln, keine Tiefschläge und so weiter, Dinge müssen innerhalb des Rings stattfinden. Gewinnen tut man letztlich, indem man die Schultern des anderen auf den Boden drückt, bis der Ringrichter dreimal auf den Boden schlägt, oder indem einer aufgibt, zum Beispiel in so einem Haltegriff. Ja. Und das fasst es, glaube ich, so ganz simpel mal zusammen. Ja. Aber ist es eben nicht das Resultat, um das es geht, sondern es ist der Weg dorthin, um den es geht. Und das, was eben genauso simpel ist, und das macht auch die Faszination von Wrestling für mich aus, ist, auch die Stories sind sehr, sehr simpel und trotzdem oder gerade deswegen faszinierend. Und da gibt es ja so ein paar Mechanismen, die jeder der Wrestling schaut und jeder Wrestling-Fan sowieso relativ schnell durchschaut einerseits und andererseits halt trotzdem riesen viel Spaß damit hat, wie zum Beispiel so Gimmicks, Heels, Faces und die Beziehungen zwischen Wrestlern. Vielleicht kannst du das so ein bisschen umschreiben, weil ich habe dich auch schon mal in einem Storytelling Workshop erlebt und da ja. hast du genauso sehr auch wieder die typische Dynamik von einem Wrestlingkampf als Storytelling Template Storytelling Muster vorgestellt.
2: Ja, das stimmt. Also das mache ich, das mache ich auch gern, weil es halt dann niederschwelliger Zugang ist, vor allem, weil man schöne Bilder zeigen kann mit maskierten Leuten in engen Hosen und so. Es hat Storytelling technisch ein paar markante Dinge, die man gut auf andere Formen von Storytelling übertragen kann eben. Du hast schon erwähnt, es gibt, also ein Gimmick im Wrestling ist die, der Charakter, der, der entworfene Charakter einer Figur. Die, diese Gimmicks sind natürlich das Wichtigste. Also ein, ein Gimmick, klar, das ist wie in einem Film auch die Charakter, die Charaktereigenschaften und Quirks eines Protagonisten oder einer Protagonistin sind wahrscheinlich das, was einen bei einer Serie dranhält. Also Gimmicks sind wichtig. Es gibt da diesen innerhalb der Wrestling-Community auch schon sehr abgedroschenen Satz, den alle Wrestler immer wieder sagen, aber er ist halt trotzdem wahr. Ein Gimmick muss eigentlich deine echte Person turned up to 11 sein. Das sind eigentlich die, in der Regel sind das die Gimmicks, die funktionieren. Stone Cold Steve Austin ist ein Redneck, der gerne Bier trinkt, aus Texas kommt, auf alles scheißt, gerne den Mittelfinger zeigt und gerne seinen Boss verprügeln würde. Und genau das macht seine Figur. In echt würde er es vermutlich nur denken, in echt ist er nicht ganz so wild wie im Ring, aber es sind die Ansätze da und sie haben einfach mit ihm gemeinsam Storytelling-technisch erarbeitet, welchen Teil von seinem Charakter man jetzt ein bisschen noch verstärken kann. Also das ist auch quasi wirklich mit so Coachings verbunden. Wirst du dann am Anfang, wenn du Potenzial genug versprichst, wird halt auch mit dir wirklich dein Charakter erarbeitet. Wenn du Pech hast, wird dir einfach gesagt, du bist ab morgen der Typ im Ballerinerröckchen, oder du bist morgen die Mumie, die aus irgendeinem Grund Yeti heißt, was es auch schon gab und dann musst du das halt einfach tun. Und da gibt es auch berüchtigterweise immer wieder von den, also Vince McMahon ist der Boss der WWE, also der Milliardär, der diese Firma groß gemacht hat und der ein bisschen dafür bekannt ist, dass er über die Gimmicks hat auch Leute bestraft. Also du weißt dann auch manchmal, wenn du einen Wrestler hereinkommen siehst, der gestern gerade noch die Kante schlecht hin war und du dir gedacht hast, der kriegt sicher bei ein Titelmatch. Und am nächsten Tag kommt er mit einem Ballerinerröckchen rein, was tatsächlich auch schon so passiert ist, dann weißt du, der hat vermutlich Backstage irgendwas verbockt. Also es ist auch immer sehr unangenehm, eigentlich solche Dinge dann zuzuschauen, bei solchen Dingen zuzuschauen weil es immer ein bisschen ist, als würde man durchs Schlüsselloch in, in eine andere Firma reinschauen. Und nur, dass diese Firma in der Öffentlichkeit ihre ihre Fäden austrägt.
1: Habe ich noch eine kurze Zwischenfrage. Warum heißt Gimmick und nicht Charakter?
2: Beim Wrestling sind fast alle Begriffe irgendwo anders hergeborgt. Ja? So wie zum Beispiel... Mark für Wrestling-Fans ist auch so ein Begriff, der Fans beschreibt, die keine Ahnung haben, uneingeweihte Fans. Und der kommt, und daher ist auch irgendwie Gimmick motiviert, kommt dann aus dem Jahrmarktgewerbe. Also, zum Beispiel der Mark kommt daher, dass es, dass man früher in, also, dass diese fahrenden Zirkusse ja unter anderem auch Gäste ausgenommen haben, ganz gerne. Und die haben beim Eingang Gab es halt jemanden, der dafür zuständig war, einfach nur zu schauen, wie, wie sagt man auf Deutsch, zu so gullible, wie wie äh, naiv, genau leichtgläubig oder naiv jemand aussieht? Und die besonders leichtgläubigen an der Kasse, denen hat man mit Kreide auf den Rücken gemalt. Also man hat sie wortwörtlich markiert als die Dummen, denen man das Geld aus der Tasche ziehen kann. Und daher kommt zum Beispiel Mark. Und ein Gimmick ist genau das, also kommt aus einem ähnlichen Background. Also es hat einfach. Das Ding mit, so wie sonst auch Gimmicks, irgendwelche Gerätschaften oder so sind, irgendwas, was man bei sich trägt, ist ein Charakter, also eine, eine Figur ist ja genau das. Es ist das Gimmick, das dir irgendwas eröffnet. Könnte man jetzt eigentlich auch schon wieder über das nächste Thema reden, dass Wrestling auch eigentlich der pure Kapitalismus ist. Alle diese Begriffe haben immer irgendwas mit Geld zu tun. Ein Gimmick ist etwas, das du dir aneignest, damit du wie ein Universalschlüssel, ne? also irgendwas, das du dir aneignest, das dir in dem Fall dann eben die, die Geldtaschen der Fans öffnet. Wrestling ist halt wirklich in seiner Sprache einerseits Jahrmarkt, andererseits Turbokapitalismus. Daher, glaube ich, kommen ganz viele der Begriffe Ähnlich ist es auch mit den Begriffen, die du auch schon erwähnt hast, Markus, nämlich Heel und Face. Also Heel bedeutet nicht die Ferse, sondern das ist ein altes Wort für Bösewicht, ebenfalls aus diesem Jahrmarktumfeld kommend. So werden im Wrestling halt die Bösen genannt. Es gibt immer Gute und Böse, muss man vielleicht auch mal sagen für die, die es gar nicht kennen. Und Heels sind eben die Bösen, während Faces die Guten sind. Und Face ist eben kurz für Babyface. Da fällt mir immer ein, ich habe mal den Film The Wrestler im Kino damals geschaut, als er rausgekommen ist, mit deutschen Untertiteln. Und da gibt es eine Stelle, wo Mickey Rourke, der ja so einen abgehalfterten Wrestler spielt, Mickey Rourke steht Backstage, spricht mit seinem Gegner. Und der Film ist ziemlich gut recherchiert und zeigt ziemlich realistisch, wie Wrestling-Matches und Dynamiken und so entstehen. Und dann geht er zu seinem Gegner hin und fragt, sollen wir irgendwas besprechen und sein Gegner sagt dazu, so, There's nothing to talk about, I'm the heel, you're the face, that's it, we just go oder so irgendwie und übersetzt wurde es damals in den deutschen Untertiteln tatsächlich mit, es gibt nichts worüber wir reden müssten, ich bin die Ferse, du bist das Gesicht, was ich mir gedacht habe, das ist, äh, <lacht> es passiert halt, also darüber outet man sich dann sehr schnell als, als Nichtsahnender, es ist jetzt nicht objektiv falsch, aber es hat halt mit Wrestling gar nichts zu tun. Und dann gibt es natürlich ganz viele klassische, wirkliche Storytelling-Vehikel auch noch im Wrestling. Sowas wie, es gibt das Dusty-Finish zum Beispiel. Also eine, ein, ein, ein Match, das in einer Disqualifikation endet. Das wurde von Dusty Rhodes, the American Dream Dusty Rhodes, entwickelt. Der war früher selber Wrestler, dann hat er hinter den Kulissen mitgeschrieben. Und der hat sich dieses dieses Vehikel ausgedacht, ist eigentlich nichts anderes als ein Cliffhanger. Ein Match, das so unbefriedigend endet, dass beim nächsten Mal die Hallen doppelt so voll sind, weil jeder sehen will, wie dieser unfaire Sieg äh, quasi äh, sehr gerecht wird. Und, und so weiter. Also dann gibt es so es gibt natürlich, wie, wie generell oft im Storytelling, nicht unbedingt ein Dreiaktschema, schema aber es gibt dieses das Aufbäumen des Helden, dann gibt es die Gefahr des Bösewichts und am Ende gibt es halt doch mal den Sieg des Guten und so. Da gibt es so sieben bis acht derartige Elemente im Wrestling und die werden halt dann miteinander. Kombiniert. Aber wie du auch gesagt hast, Markus, das Spannende ist ja auch ein bisschen genau das, dass es so ein, von, von seinem Grundsatz her so eine ganz simple Mechanik hat. Ein bisschen wahrscheinlich wie, wenn man es jetzt wieder auf Spiele zurückführt, äh, ein bisschen so wie Go ist. Ja, also wo man jeder sagt, es ist ich meine, eines der kompliziertesten Spiele einerseits und auf der anderen Seite eines der simpelsten Spiele, weil es gibt nur drei oder zwei Regeln, kann mich nicht erinnern, aber es gibt sehr, sehr wenige Regeln. Und die Spannung entsteht dann tatsächlich. Im, im Tun erst, also im Machen und im Improvisieren und in der Fülle an Möglichkeiten, wie du spontan Sachen miteinander verknüpfst, aber die Basisregeln sind in zehn Minuten gelernt.
0: Ich habe gestern tatsächlich, ich kannte das gar nicht, obwohl ich äh, ja auch high and mighty Kulturwissenschaften oder Literatur studiert habe, ein Essay von Roland Barth über Wrestling ah, ja, und, ja. Ja, und da vergleicht er das ja auch mit der Commedia dell'Arte, ja, mhm. wo er sagt, es ist genau so, ja, der Harlekin ist immer der Harlekin, ja. Genau. Und die Befriedigung ist, dass du das ausgespielt siehst, was du erwartest und gleichzeitig sind gute Wrestling Promotions ja auch super gut darin, auch immer mal wieder Dinge zu unterwandern, ja, genau. und einem wie du, wie bei dem Dusty Finish, das du genannt hast, eine Befriedigung als Fan zu nehmen, die, ja. die das Publikum bewusst wütend zu machen, um die Beziehung zwischen zwei Wrestlern, die zum Beispiel eine Fede miteinander haben, ein guter und ein böser, mhm. anzuheizen. Und wörtlich heißt das eben auch im Spiel übrigens, das, über das wir dann in der nächsten Folge sprechen. Es ist eine Spielmechanik, die heißt Heat. Mhm. Und die Beziehung, das heißt, wie spannend ist die Beziehung zwischen zwei Wrestlern, ist das prägende Element in diesem Spiel. Und das, was ich, ist auch das, was ich so faszinierend daran finde, weil es tatsächlichen, den tatsächlichen Mechanismus von Wrestling viel besser abbildet, als wenn du zum Beispiel ein Spiel machen würdest oder ein Würfel, ob du die Powerbomb schaffst oder nicht. Mhm. Weil darum geht es ja nicht. Ne?
2: Genau. Das ist auch ein bisschen, glaube ich, das Problem, dass zum Beispiel die Playstation-Version von Wrestling immer hatte. Oder überhaupt die Konsolen-Version. Oh ja. Konsolen <lacht> oh ja. Also ich, ich fand es ja selbst immer ganz schön, also abgesehen von... WWE 2K20, also das aktuelle Spiel, das äh, glaube ich zu Recht im Internet als die schlimmste Inkarnation dieses Spiels seit zehn Jahren oder sowas verschrien ist, aber es kommt jedes Jahr ein Update raus, so wie bei FIFA oder NBA auch, das ist normalerweise auch besser als im Vorjahr, außer eben 2020, aber was ist 2020 schon besser, also insofern passt es auch wieder. Aber genau, da war es auch immer so, du spielst dieses Match äh, oder dieses Spiel so, als wären die Matches echte sportliche Competitions, so als wären es Street Fighter und das macht eigentlich keinen Sinn, weil eben, wie du sagst, so funktioniert ja Wrestling nicht, also es ist immer die Frage, was simuliere ich eigentlich in einem Spiel und darüber sage ich ja auch schon sehr viel, ob ich es ob kapiert habe. Aber der Roland Barth-Aufsatz ist ist, ja, ist ist sicher einer der wichtigsten. Ich glaube auch ganz ehrlich, der ist auch einfach deshalb einer der wichtigsten, weil es Roland Barth ist. Also es, es, es ist halt einfach sehr, sehr angenehm für Wrestling-Fans, die sich sowieso die ganze Zeit, ob die der intellektuellen Minderwertigkeit ihres Hobbys rechtfertigen müssen, dass sie dann sagen können, ja Roland Barth hat aber drüber geschrieben. Das ist immer ein, <lacht> ein bisschen Touché. ein ja. Nein, ich finde, Mir geht es genauso. Ich, ich erwähne das auch äh, gern vor allem in Runden mit Kulturwissenschaftlerinnen das ist einfach ist ein ist ein, ja, ein guter Trumpf, den man im Ärmel hat. Und er hat, er, er sagt auch sehr viele gute Dinge, wichtige Dinge drin. Zum ersten Mal, also der Aufsatz heißt ja The World of Wrestling, und er sagt, äh, er sagt auch solche, also es ist auch zum ersten Mal, glaube ich, in dieser Klarheit beschrieben worden, dass eine Halle, in der Wrestling stattfindet, du musst ganz hinten in der letzten Reihe verstehen, worum es geht, und ganz vorne, aber auch auf eine andere Art wieder zeigen, was spannend ist. Das heißt, du musst wie im Theater sehr viel über Mimik machen, aber du musst halt auch wie im großen, wie im Amphitheater musst du sehr viel über Gestik spielen. Auch das immer wieder bei der Comedia dell'arte, also es ist fast so, als würdest du Masken tragen, damit jeder von Weitem schon checkt, ah, dieser Typ ist eindeutig der Böse, dieser ist eindeutig der Gute, aber dann variierst du natürlich. Also nicht jeder Bösewicht ist genau die gleiche Form von, von Harlekin und so weiter. Aber was immer der Fall ist, sagt glaube ich auch Roland Barthes, es muss immer alles opak wirken auf den ersten Blick, also Wrestler müssen immer so, das das ist ein, das ist eine Einheit, das ist ein Fleischberg, äh, der macht eine Aktion und die muss auf den ersten in der ersten Sekunde dekodierbar sein. Also es darf nie kompliziert dekodierbar sein, weil sonst sagt er verlierst du ja die die, 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 die Schaulust daran. Also er sagt gar nicht, das wäre unmöglich, aber er sagt halt, der Spaß besteht ja genau darin, dass du immer genau weißt, äh, auf was lässt du dich ein und dann kannst du's. Und da beginnt dann kompliziert zu werden, auf zwei Ebenen dir immer anschauen. Also ich habe in meiner Diplomarbeit auch darüber geschrieben, dass, dass Wrestling-Fans eigentlich immer hin und her pendeln zwischen Affekt, irgendwie mitjubeln und mitgrönen und Analyse. Also, und das meistens in der gleichen Sekunde. Also man hat das natürlich, gibt es das woanders auch. Es gibt eben, jeder Fußballfan kennt das, dass man gleichzeitig die Spieltaktik analysiert und gleichzeitig bei einem Tor mitjubeln kann quasi, aber im Wrestling ist es halt ein elementarer Teil dessen, was es spannend macht für Fans, dass ich in der gleichen Sekunde den Superkick von Shawn Michaels geil finde und aufspringe und in der gleichen Sekunde sage, der hat wirklich echt ausgeschaut, boah und ich habe das Geräusch gehört, das war gut gecraftet, das war ein schönes, handwerkliches gut gemachtes Ding und dieses ja. dieses Ding macht irgendwie im Wrestling immer aus, dieses Hin und Her Pendeln zwischen sich reinfallen lassen und dann wieder zurücklehnen und
1: analysieren. Ich finde es nicht total spannend. Ihr habt mich jetzt irgendwie so ein bisschen an eine Erkenntnis herangeführt, die mir davor so in der Klarheit nicht vor Augen war. Nämlich, vollkommen richtig, im Wrestling habe ich sehr schnell eine klare Meinung, quasi wer der Gute und wer der Böse ist. Und ähm, wenn die beiden aufeinandertreffen, will ich natürlich, dass der Gute gewinnt. Und das, was Wrestling spannend macht, ist, dass sie Wege gefunden haben, dieses Gewissen unendlich lang hinauszuzögern. Mhm. Also es ist nicht so, dass es nicht abgeschlossen wird. Es muss irgendwann einen Abschluss finden. Aber sie schaffen es teilweise, das über Jahre hinauszuziehen, bis tatsächlich mal der Abschluss kommt. Und dazwischen ist es halt immer so ein Auf und Ab. Und damit bleibst du sozusagen immer dran in der Hoffnung, jetzt endlich mal den Abschluss zu ja. sehen. Und das andere ist halt durch diese leichte Dekotierbarkeit und die Tatsache, dass du eigentlich du da kleinräumig bist. Du hast im normalen Match einfach zwei Menschen, auf die du dich konzentrierst. Mhm. Das ist viel leichter zum Lesen als ein Fußballmatch mit 22 Leuten und einem riesigen Feld oder ein Autorennen oder ich weiß nicht was. Ja. Du hast menschliche Emotionen, mit denen du connecten kannst. Du, wie du sagst, die Sachen werden sehr stark quasi dargestellt und telegraphed, sie sind also so schon leicht zu lesen und das macht das Mitfiebern dann irgendwie viel einfacher und damit ist dieses Hin- und herwechseln zwischen, uh, was bedeutet das jetzt eigentlich? und, uh, das war spannend zum Zuschauen, Passiert in, 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 in einer viel höheren Frequenz, als ich das in anderen Sportarten erlebe. Ja.
2: Wenn Wrestling gut ist, dann ist es tatsächlich so, wie du gerade beschrieben hast. Also es gibt wirklich Storylines, die ziehen sich über Jahre. Das gab es ganz früher natürlich noch viel, viel mehr, also so in den, bis in die 70er, 80er. Da war das auch wirklich ein Ding, dass, dass Ric Flair, der Bösewicht, Champion ist, der einfach nur unsympathisch ist, der limousin riding, jet flying, kiss dealing, wheeling dealing, son of a gun, äh, arroganter Typ mit Gold Rolex und der tingelt durch ganz Amerika und gewinnt immer unfair über Jahre und du in jeden Ort, in den er kommt, zieht er die Massen an, weil immer der lokale Star sich daran versuchen darf, Rick Flair zu besiegen und also sie haben da durchaus eine eine ewige Narration draus gemacht. In jüngerer Zeit fällt mir ein, gab's in, nicht in der WWE und nicht in Amerika, sondern in dem eigentlich viel besseren New Japan Pro Wrestling in, in, in Japan eine Storyline, die sich viele Jahre gezogen hat und immer noch zieht, die der Golden Lovers. Kenny Omega ist einer der beiden Golden Lovers, den man auch in Amerika kennt. Und diese beiden haben wirklich, ich glaube, jetzt seit, ja, ich weiß nicht, fünf Jahren oder sowas, gibt's da eine Geschichte rund um ihre ja, um ihr gemeinsames Hochkommen, dann als Tag Team, dann sich zerstreiten, sich in den Rücken fallen. Das war einfach wirklich schön erzählt und glaubwürdig, genau durch die Länge glaubwürdig erzählt. Wie ich vorher schon gesagt habe, Wrestling ist halt aber auch Kapitalismus, Turbokapitalismus. Das ist das ultimative Symbol von Kapitalismus auch. Und im Wrestling, also Wrestling gibt halt gerne diesen kapitalistischen Druck auch nach. Und macht dann eben die Matches kürzer und schneller und äh, verkürzt diese Storylines auf ja einen Monat oder so. Also die Logik ist halt heute oft, einmal im Monat gibt es eine Großveranstaltung. Für diese Großveranstaltung, also für dieses Pay-Per-View, zahlen die Menschen. Für dieses Pay-Per-View bauen wir ein Match auf. Und im nächsten Monat bauen wir fürs nächste Pay-Per-View ein Match auf. Manchmal hängt das zusammen, manchmal gar nicht.
0: Ich glaube, dieses erzählen von Geschichten in einer sehr großen Regelmäßigkeit. Also jede Woche gibt es mindestens eine Show, wenn nicht zwei bis drei, wenn wir, wenn wir die WWE anschauen und dann eben einmal im Monat oder, oder ein bisschen mehr oder ein bisschen seltener, je nachdem, diese großen Pay-Per-Views und einmal im Jahr WrestleMania in irgendeiner Form, selbst 2020 haben sie es in irgendeiner Form durchgezogen. Es sind aber trotzdem eben wechseln sie die Schauspieler nicht aus, sondern es sind auch dieselben Personen und die altern und die verändern sich auch. Und dann gibt es auch den Wechsel vom Face zum Heel, ja, den Heel-Turn oder den Face-Turn. Und das sind große, dramatische Momente. Und gleichzeitig siehst du aber eben, wie du gesagt hast, auch immer die reale Person dahinter. Und man kann das ja auch gut nachverfolgen, auch jemand wie ich, der spät, äh, late in life zum Wrestling gekommen ist, kann sich diese alten WrestleManias anschauen und das Thema Streak, also da geht es darum, dass der Undertaker irgendwann festgestellt hat, bei Wrestlemania hat er immer gewonnen. Und dann ging das halt über mehr als 20 Jahre. Die Fans haben das dann halt irgendwie schon mitgefeiert und natürlich hat man reagiert und dementsprechend hochkarätige Matches inszeniert bei WrestleMania, der wichtigsten Wrestling-Veranstaltung der WWE. Und an dem Tag, wo der Undertaker, der so diesen typischen Sit-Up hat, also das heißt er wird fertig gemacht und du denkst, er ist am Ende und dann setzt er sich einfach so auf, als wäre nichts geschehen, weil er ja ein Untoter Zauberer aus der anderen Dimension oder was auch immer ist. Und an dem Tag, wo er sich aufgesetzt hat und so ein bisschen ins Wackeln gekommen ist, die Leute, also du hast gesehen, 70.000 Leuten steht der Mund offen und die können es nicht fassen, dass, dass ihr Held angreifbar geworden ist. Und als der Streak beendet wurde und The Beast, den Undertaker besiegt hat und er da so seinen seine Mantel zusammenlegt und den, wörtlich den Hut drauf draufhaut ja, und dann aus dem Stadion rausgeht wer da nicht weint, ist kein Mensch es ja. also ist so richtig, emotional ja.
2: Ja. eine andere Szene, bei der es mir immer ähnlich geht ist das meiner Meinung nach beste WrestleMania Match äh, wahrscheinlich aller Zeiten oder das Zweitbeste, nämlich Shawn Michaels gegen Ric Flair ich habe ihn vorher schon erwähnt, Ric Flair mhm. War halt, Ric Flair ist ein bisschen der Hulk Hogan für die echte, echte Wrestling-Fangemeinde, also während jetzt bei den Nicht-Fans vielleicht Hulk Hogan die größte Figur aller Zeiten ist, weil sie halt auch merchandise-technisch und Popkultur technisch sehr, sehr verbreitet war Ende der 80er, Anfang der 90er, ist Ric Flair innerhalb der Community, glaube ich, genau das was Hulk Hogan nie geschafft hat, nämlich er war halt wirklich ein guter Wrestler. Er hat einstundenlange Matches jeden Abend gegen Ricky the Dragon Steamboat gerrestelt und so weiter. Wie gesagt, auch immer unfair gewonnen, das war auch ein bisschen sein Ding und, und das finde ich auch immer einen ein, ein wichtigen Aspekt, er ist unglaublich da muss ich einfach das englische Wort sagen, weil es so viel schöner ist. Er ist unglaublich flamboyant. Also so ein, er, er trägt Federboas, er trägt Roben, die mit Diamanten besetzt sind. Und es ist alles so, es ist fast schon für mich, was ich mir fast schon bemerkenswert als Jugendlicher dafür, dass das alles solche Prügel sind, die alles so viel Krafttraining machen und alles solche Machos sind sie gleichzeitig so selbstsicher anscheinend in ihrer Männlichkeit, dass sie ja auch kein Problem haben, relativ unmännlich zu wirken. Vor allem jetzt nach klassischen Gesichtspunkten. Auf jeden Fall hat Ric Flair 2008 gegen Shawn Michaels ein career-threatening Match gehabt. Also nach, nach 40 Jahren seiner Karriere kam der böse Boss Vince McMahon und hat gesagt, weißt du was, das nächste Match, das du verlierst, da bist du dahinter, ist deine Karriere beendet. Und Ric Flair hat darauf gebrocht, gegen Shawn Michaels zu wrestlen, der Mr. Wrestlemania genannt wird, also quasi nach dem Motto, wenn ich dich nicht besiegen kann, dann ist meine Karriere sowieso nichts wert und ich möchte gegen dich im Ring stehen. Und, so. und das war gleichzeitig auch die erste Wrestlemania, wo ich live war. Also das war in Orlando, Florida 2008 und das war so ein Moment, genau wie du ihn gerade mit der Street beschrieben hast. Ich bin dahin, keiner hat sich glaube ich gedacht, dass es ein gutes Match wird, weil Ric Flair war damals schon 59 und... Die Matches davor, die er so gehabt hat, waren jetzt auch eher schon so zehnminütige, minütige ja, waren eher schon Segmente, Slapstick-Einlagen, wie auch immer. Aber es waren keine richtigen technischen Matches mehr. Und dann beginnt dieses Ding und es dauert 25 Minuten und es passiert einfach alles, was passieren kann. Und es bis hin zu dem, dass man, man hatte Elemente drin, wo man nicht wusste, hat sich der jetzt gerade wirklich verletzt oder nicht. Es sind Dinge schiefgegangen, es sind Dinge, so an der Kippe gewesen, dass du als Fan einfach wirklich nicht mehr wusstest, wo du woran du bist. Und dann hat Ric Flair am Ende verloren. Durch noch dazu einen so ikonischen Moment, wo Shawn Michaels seinen Finishing-Move gerade ansetzt. Und dann aber nochmal quasi stumm auf seinen Lippen kann man lesen, dass er sagt, I'm sorry, I love you, bevor er ihn erledigt. Und ja, Ric Flair, äh, Ric Flairs Karriere war an dem Abend vorbei. Und da sind halt auch 74.000 Menschen haben da halt minutenlang einfach nur durchapplaudiert. Und da konntest du jetzt halt schon den Unterschied auch zwischen einem choreografierten Yeah- oder bu geschrei und, und diesem minutenlang anhaltenden, ehrfürchtigen Applaus. Den, diesen Unterschied konnte man ziemlich deutlich spüren. Ja, und ich glaube, da haben auch alle 74.000 geweint. Also äh, glaube ich jetzt einfach mal. Ich habe mich nicht umgedreht, aber ich bin mir sicher.
0: Ganz groß. Ich wollte noch einen Aspekt kurz, der sicher auch die Faszination von Wrestling ausmacht, erwähnen, weil es für Spiel auch wichtig ist. Im Spiel gibt es einen Move, der heißt Break k fape mhm. Das heißt, wenn du die Grenzen zwischen Realität und Schauspiel verschwimmen lässt, dann mhm. würfle, Ja, Das ist dieser mhm. Move. Und das, was du vorher so ein bisschen beschrieben hast mit die Zuschauer und Zuschauerinnen sehen gleichzeitig, das reale Geschehen und das fiktive Geschehen, mhm. das ist so ein bisschen K-Fabe. Also vielleicht kannst du den Begriff noch ein, ein, ein bisschen umschreiben, weil das ist für Spiel dann auch sehr, mhm. sehr wichtig.
2: K-Fabe kommt ebenfalls aus der Carny culture also ebenfalls aus dieser Jahrmarkt-Kultur, aus diesem jahrmarkt -Sprech. Und ich weiß auch hier nicht, wie, wie man das auf Deutsch nennt, aber es gab es gibt so Kindersprachen, kind, so kodierte Kindersprachen, wo du einfach die Silben gegeneinander vertauscht um es dem anderen schwerer zu machen, das Wort noch zu verstehen, falls ihr wisst, was ich meine. K-Fape ist genau sowas. Also K-Fape ist ein Kunstbegriff, der eigentlich nur Fake bedeutet. Das ist einfach Fake umgedreht. K-Fape und ja, dann hat noch ein, ein, ein abschließender äh, Konsonant am Ende dran. Aber es steht eigentlich nur für Fake, das ist ein anderes Wort dafür. Und es war dafür da, ursprünglich, damit Wrestler sich gegenseitig warnen können, wenn irgendwer in der Nähe war der quasi jetzt nicht zum eingeweihten, erlesenen Kreis gehörte. Also wenn da irgendwo ein Fan in der Nähe war und ein Wrestler hat Kayfabe gesagt, dann wusste man, oh, jetzt müssen wir wieder so tun, als ob wir uns eigentlich nicht kennen oder mögen oder ob also wir, also wir verfeindet werden und so. Daher kommt Kayfabe. Was es jetzt bedeutet, inzwischen ist, k ist einfach das Wort für das Erzähluniversum. man sagt, so, es, es passiert, wenn man sagt, der hat sich nicht wirklich verletzt, sondern er hat sich nur k verletzt, weil sich, der hat sich innerhalb des Erzähluniversums, innerhalb der geplanten Geschichte verletzt, ja. Also alles, was außerhalb von k liegt, ist die echte Welt und k beschreibt dieses fiktive Resting-Erzähluniversum.
0: Und das Interessante ist, dass im Spiel ja eben dieses Verschwimmen auch so angesprochen wird und das ist, glaube ich, seit den 90er Jahren besonders spannend geworden, weil spätestens seit dem Internet ist diese Idee, dass K-Fape dieser Code ist und niemand darf wissen, dass Wrestling fake ist und so, mhm. das ist natürlich völlig vorbei. Aber dieses Spiel von was ist echt und was ist falsch und das Ausnutzen von Dingen, die in echt passieren, einbauen in die Storyline und umgekehrt, dass Dinge, die in die Storyline gebracht wurden, dann plötzlich echt sind. Also keine Ahnung, Triple H heiratet zuerst die Tochter von Vince McMahon im Ring und nachher in echt. Ja. oder halt Verletzungen, das ist auch so das ganz typische, dass Wrestler sich halt wirklich verletzen und man mhm. baut das aber in die Story ein oder umgekehrt, sie brauchen einen Monat Pause und dann erfindet man eine Verletzung um zu begründen, dass sie nicht da sind ja. und das ist, also ich habe letztens auch einen Aufsatz gelesen, der mehr oder weniger gesagt hat, ja, kayfabe ist so ein Prinzip, das uns sehr gut hilft, die Welt von 2020 zu verstehen, so Trump mhm. und mhm. Konsorten, weil man gleichzeitig alle wissen, dass Trump und gleichzeitig machen irgendwie alle bei dem Spiel mit. Es ist, es ist irgendwie auch egal, weil es geht ums Spektakel.
2: Ja, da ist auf jeden Fall was dran. Es, es ließe sich sehr viel alleine über die Überschneidungen von Donald Trump und Wrestling sprechen. Donald Trump immerhin nicht nur zwei WrestleManias ausgerichtet, also veranstaltet hat, die fanden in der Trump Plaza statt die ja genau wie alles bei Donald Trump nicht wirklich von ihm ist. Das war einfach ein, eine Plaza, die er gebrandet hat und äh, ja, wo er dann so getan hat, als hätte er sie gebaut. So wie beim Trump Tower auch und so. Und auf jeden Fall war er da jetzt als Veranstalter geführt. Er war auch im Publikum. Und dann da, damals wurde sogar schon irgendwie angedeutet, ich glaube Jesse the Body Ventura, der damals noch Kommentator war, hat irgendwas angedeutet mit, ja Trump, Trump könnte ja dann mein Vize- sein, falls ich wirklich als Präsidentschaftskandidat antrete und so. Da noch sehr im Spaß in den 80ern und sie haben sich alle sehr äh, gedacht dabei. Und dann, also wie das ausgegangen ist, wissen wir. Aber dann gab es auch noch bei Wrestlemania 23 so einen ein Hair versus Hair Match, wo Donald Trump gegen Vince McMahon nicht angetreten ist, aber sein Haar aufs Spiel gesetzt hat. Beide haben sich sozusagen so avatarmäßig mäßig einen, einen Wrestler auserwählt, der für sie stellvertretend kämpft. Das war Batista versus Umaga. Und dann ging es eben darum, derjenige Milliardär, dessen Wrestler verliert, muss sich die Haare scheren lassen. Und verrückterweise war Donald Trump damals der Gute, also er war der Babyface in dieser ganzen Story und Vince McMahon, der Bösewicht, was auch aus heutiger Sicht ein unglaublich spannendes Psychogramm abgibt, weil mit dem Wissen, dass Wrestling geskriptet ist, wenn man sich damit eben anschaut und dann sich denkt, Donald Trump hat damals im Wrestling sich eigentlich so diesen diesen feuchten Traum, den er dann später jetzt in der Präsidentschaft auch wieder versucht zu verwirklichen, damals schon verwirklicht. Also er war, er, er hat sich selbst als den Guten reinschreiben lassen, auch wenn ihn die Leute trotzdem zur Hälfte ausbuhen. Ja. Aber er hat nur unter der Bedingung mitgemacht, dass er halt auch belobhudelt wird. Es hat schon, hat schon fast was von nordkoreanischer Propaganda, wenn man es jetzt durch diese Brille sieht.
0: Er ist einfach der großartigste Hiltör der Geschichte irgendwie. Die Präsidentschaft von... <lacht> Ja. Aber sag mal, jetzt haben wir jetzt haben wir so viel über Trump gesprochen und über Turbokapitalismus und über Vince McMahon und über die Tatsache, dass die WWE wahrscheinlich ungefähr so mafiös ist wie die FIFA für Fußball. Wir sollten schon mal kurz auch über die problematischen Aspekte von Wrestling sprechen, so so sehr zumindest die beiden Markus. Im Gegensatz, wir, zu, die die bisher. Ja, im Gegensatz <lacht> zu bisher. Ja. Naja, ich sag mal so. Wir haben einiges erwähnt, aber man spürt ja auch, dass wir es lieben. Und ja. wie geht das eigentlich, wenn die Leute sexistische Klischees reproduzieren, Rassismus am laufenden Band, wenn es Skandale gibt, lebensverändernde Verletzungen am laufenden Band, die Leute geheiert, gefeiert werden. Natürlich gibt es nicht nur die WWE, ja? also mhm. das ist halt der Monopolist und wie so oft bei Monopolisten geht da einiges fehl. Gibt es eigentlich ein Saving Grace oder muss man muss man das alles äh, runterschlucken und sagen, äh, ja, Wrestling ist furchtbar, aber halt trotzdem cool? Äh, wie siehst du das?
2: Ja, schwierig. Sag mal so, äh, ich, ich verstehe seit ich selbst wahrscheinlich mich mehr damit beschäftige, ob es eigentlich okay ist, also mit so moralischen Fragen, ist es gut, Fan zu sein, sollte ich einen Winsman mit meinem Geld unterstützen und so weiter. Seitdem ich mich aktiv mit solchen Fragen beschäftige, verstehe ich auch SPÖ-Wählerinnen und Wähler viel besser, weil es ist in Wirklichkeit das Gleiche, also nicht ideologisch, aber ich glaube, so ehrlich muss man sein, wenn man, wenn man da sich den Spiegel vorhält, dieses eine Sache verteidigen wieder besseres Wissen und wieder jede Rationalität. Genau das ist, glaube ich, Phantom ganz oft generell. Das ist das also im Wrestling nochmal sehr speziell. Es gibt da total viele problematische Seiten, klar. also hast ja angesprochen jetzt, es gibt mafiöse Strukturen, es gibt eine quasi-Monopolstellung. Vielleicht hat der eine oder die andere auch gesehen, dass John Oliver sich da letztes Jahr damit beschäftigt hat, dass ähm, in der WWE... Keiner der Wrestler angestellt ist, sondern alle freie Dienstnehmer sind. Das ist ein Ding, das in der Wrestling-Community eh auch schon seit Jahrzehnten diskutiert und angekreidet wird. Aber die, die haben alle keine Versicherung. Die sind alle nicht langzeitversichert. Die sind nicht mal angestellt, dürfen aber gleichzeitig auch nicht, was ein freier Dienstnehmer sonst darf. Also sprich, sie haben totale Knebelverträge dürfen nur ausschließlich für die WWE auftreten, dürfen nicht mal Interviews geben, wo sie andere Brands erwähnen und so weiter. Also da, da werden wirklich so diese Körper, diese Commodities, diese Gimmicks, werden halt einfach ja, sklavengleich verkauft. Und dann gibt es natürlich auch natürlich Sexismus. Es gab es gab eine, eine lange äh, Periode, in der Frauenwrestling äh, gleichbedeutend war mit Klopause. Ja, Das war so. Und das war von der WWE auch forciert, weil sie jetzt keine ...technisch versierten und guten Frauen genommen haben, sondern ehemalige Playgirls oder potenzielle Playgirls oder was auch immer. Und es gab dann Bra-and-Panties-Matches und so weiter oder irgendwelche Mud-Wrestling-Dinge. Das hat sich zum Glück zum Teil geändert... Es, es wird jetzt alles, was ich jetzt sage, wird sehr defensiv klingen wahrscheinlich. Wenn man sich, ein Beispiel, um bei diesem Sexismus-Ding zu bleiben, die, die WWE und auch, auch ein anderer sehr großer problematischer Aspekt, die WWE hat gerade einen, einen langen Deal laufen mit den Saudis und veranstaltet dort jetzt mehrmals, nicht, nicht einmal im Jahr, sondern zwei-, dreimal im Jahr, ein, ein Riesen-Event. Diese Events sind völlig unbedeutend, also jetzt innerhalb des der Story-Universums, es ist das, wozu man eigentlich House-Show sagt. Also eine House-Show ist, wenn wenn die WWE jetzt nach Wien kommt und in der Stadthalle wrestelt ohne Kameras, dann weiß ich, das ist keine, kein Event, bei dem irgendwas Story-Relevantes passiert. Das ist nur für das Live-Publikum gemacht. So in der Art sind die Events, die in Saudi-Arabien stattfinden, mit dem Unterschied... Dass das Publikum so groß ist wie bei Wrestlemania, es sind 80.000 Leute zum Teil. Sie verpulvern so viel Geld in die Inszenierung, in die in die Feuerwerke, dass es größer ausschaut als Wrestlemania. Also es wirkt, als wäre das das Super Bowl Finale, nur dass es um nichts geht, weil das alles wirklich für dieses Publikum der Saudis gemacht ist. Im Publikum sitzen Prinzen, gelangweilt nicht mal auf Stahlklappstühlen, sondern auf ihren fetten Sofas. Es ist wirklich ein sehr sehr surreales Setting. Und in diesem surrealen Setting werden dann Leute wieder ausgepackt wie Hulk Hogan, die zurückkommen, um einfach nur Hallo zu sagen. Und du kannst bei jeder einzelnen Aktion eindeutig sagen, das gerade passiert, nur weil wahrscheinlich irgendein Prinz gesagt hat, ich will das so. Nicht, weil es irgendwie innerhalb des Wrestling-Universums Sinn machen würde. Und trotzdem, wir wissen alle um die problematische Rolle von Saudi-Arabien, auch was Frauenrechte und Diskriminierung angeht. Und trotzdem hat die WWE mit diesem ominösen Deal gleichzeitig auch wieder geschafft, das erste frauenwrestling match nach Saudi-Arabien zu bringen. Also ich, ich sehe da immer so diese, diese zwei Seiten und das gilt wahrscheinlich für ganz viele politische Themen, ist es der richtigere Weg, moralisch einwandfrei zu sein, aber vielleicht halt auch im eigenen Saft ein bisschen zu schmoren. Dann klopfen wir uns alle gegenseitig auf die Schulter und posten alle auf Twitter, dass wir uns einig sind, voll kann man machen, oder man greift halt auch dort wirklich ein, wo das Problem ist, und muss halt dann sich ein bisschen langwierig über diplomatische Wege und über, ja, über, über steter Tropfen Steinzugänge etwas erarbeiten, was vielleicht fragwürdig ist, aber wo zumindest ein Effekt in der echten Welt zu, zu erkennen ist, ja? Also wenn, wenn, also für mich war das schon ein, ein beeindruckender Moment, dass du halt dann im Publikum auch Frauen und Mädchen hast, auch wenn sie verschleiert sind und dass die halt auch jubeln, wenn da das erste Mal in ihrem Leben, wenn sie das erste Mal in ihrem Leben sehen, dass Frauen auftreten und bejubelt werden. Diese zwei Aspekte hat Wrestling und die WWE im Besonderen hat das ganz oft und es ist, glaube ich, ganz schwierig, da eine klare Position zu finden. Wenn man ehrlich ist, sollte man es natürlich nicht unterstützen. Gleichzeitig, wie soll sich sonst was ändern, wenn nicht bei der WWE? Also, ich glaube, wenn man jetzt einfach nur die WWE boykottiert und man, jeder schaut wieder seine kleine Indie-Liga mit 200, 300 Leuten im Publikum, das ist schön, ästhetisch auch besser oft, aber es hat keinen Einfluss in der, oder weniger Einfluss in der echten Welt, als wenn die WWE irgendeinen Trend aufnimmt. Und ja, zum Glück checken sie es schon auch, was Sexismus, Homophobie und so weiter angeht, sind da inzwischen auch viel empowernder. Frauenwrestling hat, wie gesagt, eine ganz andere Rolle und so. Also es ist, ähm, ich kann keine eindeutige Antwort drauf geben, es ist ein, nee. es ist tatsächlich so, wie wenn man, ähm, wie soll man sagen, ich glaube als Fan, das was man immer lernt als Fan ist, dass es nicht nur darum geht, dran zu bleiben, wenn alles gut läuft und wenn, weißt du, so wie bei Fußballclubs ja auch, du bist ja nicht nur dann Fan deiner Mannschaft, wenn deine Mannschaft gewinnt oder den besten Trainer hat, sondern du bleibst wahrscheinlich sogar Fan, wenn da irgendwelche fragwürdigen Geschichten mit den einzelnen Spielern oder so auftauchen, und irgendwie ist das schon fast das, was Phantom auszeichnet. Also nicht, dass man deswegen, sondern trotzdem dabei bleibt.
1: Hm. Because it's still real to me, damit. Ich glaube am Ende des Tages ist das immer ein vielschichtiges Ding, wo die Verantwortung an allen Ecken und Enden liegt. Und wenn man wirklich eine großräumige Veränderung haben will, weil das ist halt genauso wie bei Fußball und allen anderen oder die Olympischen Spielen. Das sind alles riesengroße mhm. Sachen, die letzten Endes auch eine Reflexion der Gesellschaft sind. Und wenn man will, dass sich dort was ändert, dann müssen halt auch die Leute, die das zu was Relevantem machen, dazu beitragen. Das, ich will damit jetzt nicht sagen, dass die Verantwortung bei den Fans liegt oder sonst irgendwas. Aber ja, es ist die, die Veränderung wird passieren, wenn, so wie du gesagt hast, das ist Turbokapitalismus, wenn die Veränderung auch gefordert wird. Wenn niemand will, dass sich was ändert, wird ja. sie ja nichts ändern. Ja.
0: Und ich, ich möchte ein paar Beispiele sagen. Ja. Die Fans haben schon auch einen riesen Einfluss bei WWE. Also die Fans können auch mal einen schmächtigen, bärtigen komischen Typen, der einfach gut wresteln kann, der von der Company, von von der WWE klein gehalten wird, fordern, dass der Champion wird. ja, mhm. Siehe Daniel Bryan. Und zweites Beispiel, die Tochter des vorher von dir erwähnten, Ric Flair, ist heute eine der absoluten Heldinien und Championesses der, der WWE, weil sie einfach gut ist. Und sie gemeinsam mit drei anderen Frauen haben das Thema einfach dermaßen revolutioniert, dass sich heute genauso im Rampenlicht stehen einerseits, auch mal Headliner von der, äh, WrestleMania waren und dort ganz oben auf der Card gestanden sind und kein Frauenwrestling mehr betreiben. Und das ist der letzte Aspekt, der ich, den ich noch anmerken wollte. Es gibt auch ein Essay in World, World Wrestling im Buch, das heißt Burlesque for Boys mhm. und da es darum, dass Wrestling, so wie Burlesque fürs Feminine, Wrestling so eine Art von Männlichkeitsperformance auch ist, ja, wo es ein bisschen darum geht, auszutesten, was heißt es denn im Positiven wie im Negativen, im Toxischen, wie im Wholesome? Was mhm. heißt es denn, sich als männlich zu definieren? Mhm. Und in diesem Zusammenhang finde ich es auch Spannend, dass man da so ein ganz klares Wertesystem hat, ja, also dass dann Fairness, Gerechtigkeit und Mut, so als die männlichen Tugenden sehr stark hervorgehoben werden und die Heels. Das Toxische zeigen, ja. Also die Heels mhm. sind dann diejenigen, die spielen unfair, die hauen dir das Hackel ins Kreuz, die sind fies zu anderen, die sind ungerecht, die produzieren sich, ja sind arrogant. Das ist auch so eine der übelsten Nicht-Tugenden von, mhm. von Heels, ja, Arroganz und sich zu wichtig zu fühlen. ja Sie haben nicht diese bescheidene Natur des echten Helden. Und dann wird es ganz besonders spannend, wenn heute die Frauen im Wrestling durchaus diese Männlichkeitstugenden auch irgendwie performen. Ja? Ja. Und da wird alles super durchlässig. Und wenn du dann jenseits der WWE schaust, dann hast du total viel spannende queer-Identitäten auch. Ich sag mal so, ich glaube, es ist auch ein Grund, warum so viele Leute, die sich selbst auch so als Intellektuelle verstehen, meint, das ist mhm. gar nicht wertend, so eine Faszination im Wrestling haben, weil da eben auch Dinge sich spannend entwickeln und mhm. Dinge sich spiegeln.
2: Ja, sehr schön gesagt. Ich glaube auch, es gibt in Wirklichkeit, wenn wir jetzt nicht nur über die WWE reden, dann gibt es sehr viel Progressives auch in diesem weiten Wrestling-Feld. Also du hast auch gesagt, es gibt eben queer Identitäten. dass äh, Es gibt zum Beispiel eine Wrestling-Person, die heißt Still Life with Apricots and Peers. Also Stillleben mit Aprikosen und äh, äh, Birnen. Birnen, genau. Diese Person tritt komplett in einem weißen neutral gehaltenen, ja, ganzkörper Spandex kondom auf, auch mit Maske. Man erkennt weder, ob das Mann noch oder Frau ist, noch hört man die Person jemals reden. Hat auch das Pronoun they. Und auch diese Dinge passieren, auch diese Dinge existieren im Wrestling. Es gibt ganz viel Gay- und Queer-Wrestling. Meistens ist das Indie-Wrestling, aber da gibt es sehr, sehr schöne und spannende Figuren und Events. Die WWE selbst ist, ja, es ist ein behäbiger Dampfer. Es ist eben der monopolist der auch ein bisschen länger braucht immer, um sowas dann aufzunehmen. Aber es gibt definitiv Ansätze davon. Und das mit Männlichkeit und Weiblichkeit, da gibt es auch sehr viel gute Lektüre dazu. Ich, ein Buch, das ich da super finde, das ist eigentlich eine längere Reportage, das heißt Slap Happy, Untertitel ist Pride, Prejudice and Professional Wrestling. Und der Typ, der das geschrieben hat, der Thomas Hackett, der hat genau das gemacht, der hat einfach junge Männer im ruralen Amerika begleitet, die irgendwie Backyard Wrestling machen und so total außerhalb von der Öffentlichkeit oder halt in ganz kleinen Arenen ihren Mann stehen. Da geht es ganz viel um dieses rituelle Mannwerden, ja, um dieses. Man muss sich auch immer denken, es hat ja eigentlich was unglaublich unmännliches jetzt nach klassischen Kriterien nur so zu tun, als ob also so, sich, sich hinzulegen und dann fünf Minuten liegen zu bleiben und sich am Boden zu winden, obwohl einem nichts passiert ist. Das kennt man nur aus dem Wrestling. Oder äh, wenn irgendein Fußballer gefault wird eigentlich. Ja? Also ja. Ich habe immer das Gefühl, ich, ich sehe immer im Fußball in diesen Momenten, wo dann Leute so ganz lange auf dem Spielfeld liegen bleiben und einfach genießen, dass sie gerade leiden dürfen. Da sehe ich sehr viele Ansätze von einerseits Wrestling und andererseits dem, was ich in diesem Buch gelesen habe, über Männlichkeit, so dieses... Daran sagt dir wer, du darfst keine Regung zeigen. Das Einzige, wo du es darfst, ist in solchen regulierten Räumen. Da darfst du auf einmal, wie ich vorher gesagt habe, Federbohr tragen. Da darfst du auf einmal der eigentlich eher queere Typ sein. Da darfst du auf einmal liegen bleiben und weinen. Da darfst du schreien, schwitzen und so weiter. Also es hat schon auch was Befreiendes. Und, und für mich als Jugendlicher zum Beispiel war es nie, ich, ich habe es nie gesehen als ein machistisches Bild oder ein, ein sehr sagen, formendes, vorschreibendes Körperbild, sondern im Gegenteil. Für mich war Wrestling immer ein, hier gibt's alles, wie im Jahrmarkt. Es gibt große, kleine, dicke, dünne. Es gibt sportliche. Es gibt aber auch Typen, die einfach schon nach zwei Minuten schwitzen und 400 Kilo haben und so. Es gibt genauso hübsche Frauen wie hübsche Männer, unattraktive Frauen wie unattraktive Männer. Und es wird auch jeder Körper irgendwie gleich. Turbokapitalistisch verwertet. Ja, also Es ist nicht so, dass Männer irgendwie nur im, also dass Männer anders in der Öffentlichkeit stehen oder dass bei Frauen ein, die Kamera irgendwie länger auf irgendeinem bestimmten Körperteil bleiben würde als bei Männern. Nein, Wrestling ist eine ein Ausverkauf von Körpern, egal welchen Geschlechts. Und das fand ich, wie gesagt, irgendwie problematisch auf eine andere Art. Aber was dieses Geschlechtsverhältnis angeht, habe ich mir immer gedacht, nein, das ist eigentlich recht, es bildet alles ab, es bildet die ganze Palette ab.
0: Wir haben jetzt ganz gut umrissen, dass Wrestling definitiv ein narratives Genre ist, eine Art Performance auch. Die Frage ist nur, was hat das Ganze mit Rollenspiel zu tun und wie, wie verhält sich das dann zum Rollenspiel? Zumindest ich habe gemerkt, ich habe echt, seitdem ich mich mit Wrestling beschäftige, viel auch gelernt fürs Rollenspiel. Wie, wie geht's dir da, Harald?
1: Also ich, ich möchte jetzt noch ganz kurz einen Punkt aufgreifen, den du jetzt gerade genannt hast, nämlich das Genre von Wrestling. Das frage ich mich jetzt die ganze Folge schon, vor allem im Hinblick darauf, was es für Rollenspiel bedeutet. Weil du hast den schon also irgendwo hineingeschrieben, beim Wrestling geht es um Konflikte und jeder Konflikt findet seine Auflösung in Gewalt. Und der Satz ist bei mir total in Resonanz gegangen. Es geht um Konflikte, beschreibt jedes Rollenspiel und jeder Konflikt findet seine Auflösung in Gewalt, ist der Klappentext von D&D. &D. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass wirklich wenig Rollenspiele sich dieser Erkenntnisse bedienen, die wir jetzt gerade eine Stunde lang diskutiert haben. Und dass Wrestling eigentlich wirklich viel Gedanken, Strukturen und Ansätze hat, wie man physische Konflikte zu einer entspannenden, interessanten Geschichte machen kann. Und das ist aber in, in ganz wenigen Rollenspielen wirklich drin und damit... Frage ich mich, ob das so ein, so ein Genre-Thema ist? Wird, wird Wrestling als ein eigenes Genre gesehen, obwohl es das eigentlich nicht ist? Wo es eigentlich nur eine Herangehensweise an alle an, äh, möglichen Genre ist, zum Beispiel Soap opera. Und wird deswegen irgendwie nicht ernst genommen, um daraus zu lernen, was man für Rollenspiele nutzen könnte? Was, was ist es? Ja, ich glaube, die die
0: Verbindung wurde einfach sehr lange nicht gemacht, weil Kampf im Rollenspiel sehr oft diese strategische Komponente hat. ja, Oder weil es von D&D herkommt, man hat gesagt, das ist jetzt die gamistische Seite, wir packen die Würfel aus, es gibt ein kleines Minigame. Und so wie der andere, Markus, du vorher Schach erwähnt hast, ja, da muss man halt was können und da muss man die richtigen Werte haben und dann schauen wir, wie es ausgeht. Und das ist der Wettkampf. Ja? Und Wrestling ist eben nicht Wettkampf. Wrestling ist Zusammenarbeiten, um im Kampf gemeinsam eine Geschichte zu erzählen, die Höhepunkte, Tiefpunkte hat und die vor allem auch ein klares Setup hat. Ich glaube, das, was wir in den letzten sechs Staffeln immer mal wieder erzählt haben, was erzählorientierte Rollenspiele oder Erzählrollenspiele wahrscheinlich ein bisschen besser können oder wo die auch hintendieren, ist zu sagen, Leute, es geht nicht um diesen sportlichen Wettkampf zwischen Spielleitung und Spielerinnen und Spielern, sondern es geht vielmehr darum, dass wir im Kämpfen Geschichten erzählen. Also der Kampf ist kein Vehikel, sondern er ist eine Szene, er ist eine Darstellung, er ist eine Performance.
1: Ja, aber genau das ist doch irgendwie der Punkt. Also Kampf eben nicht als als Sport und quasi äh, spielerischen Aspekt mit Regeln und ähm, also so wie ihr es vorhin beschrieben habt, quasi das WWE Computerspiel geht an Wrestling ja aus einer ganz anderen Perspektive heran und genauso tun auch viele Rollenspiele das. Und gerade in der Indie-Szene, gerade beim erzählerollenspielen wo du Konflikte eigentlich auch aus einer geschichtenerzählerischen Perspektive angehen könntest, wäre Wrestling als Lernbeispiel perfekt aufgelegt und es gibt ein Spiel dazu. Ja. Zwei.
0: <lacht> ja, also ich glaube, die zwei... Ich würde sagen, drei wichtigsten Punkte, die ich mir mitgenommen habe, ist erstens, und das haben wir, glaube ich, hier in anderem Kontext auch schon öfter gesagt, vor dem Kampf muss allen am Tisch, allen im Spiel klar sein, worum es hier eigentlich geht und wie die Kontrahenten, die in diesem Kampf sind, zueinander stehen. Welcher Konflikt zwischen diesen beiden hier gerade im Kampf aufgelöst wird. Weil sonst ist nachher der Kampf vorbei und, und wir sind genauso schlau wie vorher und es ist eben kein Storytelling. Alle wissen, was auf dem Spiel steht. Und zwar persönlich für die am Kampf Beteiligten. Ja, das ist das Punkt eins. Und das soll und darf auch gerne offensichtlich sein.
1: Da will ich sogar noch eins draufsetzen. Es muss nicht nur offensichtlich sein, es muss auch einen relevanten Grund geben. Wenn es keinen relevanten Grund gibt, warum Leute miteinander kämpfen, dann sollte das in einem Rollenspiel eigentlich auch keine breit getretene Szene sein. Ja.
0: Und das Zweite, das kommt uns als, als Erzählonkel natürlich auch sehr entgegen, was Wrestling ja wirklich ist, ist, zwei Performer arbeiten zusammen, um eine gute Show zu machen, um einen guten Kampf darstellen zu können. Und das ist ja eine Kultur, die im Erzählrollenspiel, in PBTA oder in Fate und was auch immer viel, viel stärker, glaube ich, gelebt und auch irgendwie durch Regeln gefördert wird, dass alle am Tisch zusammenarbeiten, um am Schluss eine coole Story zu haben. Und wenn man das dann noch stärker runterbricht und eben auf die Kampfszene auch anwendet, dann wird es besonders spannend.
1: Ja, und ich glaube auch wie der andere Markus, das so schön gemeint dass dieses Leiden am Schlachtfeld ein, ein wichtiger Performance-Aspekt ist. Weil wenn ähm, Leiden nur eine Frage von Hitpoints ist, die man runterräumt und die ansonsten keine dramaturgische Auswirkung haben, die man fühlt, dann kann man halt auch nicht mitfiebern. Also dieses Mitfiebern in einem physischen Konflikt bedingt, dass ich möglichst unmittelbaren Viszeral mitkriege, was hier an, an Leiden und äh, Schwierigkeiten im Raum steht.
0: Das heißt ja auch, wenn du Selling betreibst, wie es im Wrestling heißt, also wenn du es so ausschauen lässt, als ob der Job, den dein Gegner dir gerade verpasst hat, dich quer durch den Ring schleudert, dann hast du den anderen gut ausschauen lassen und damit ist der Kampf auch interessanter und ich glaube, da können wir vielleicht auch für Spielleitung Dinge lernen. Das sagst du sagst ja, wenn jemand einen Treffer hat, dann lass diesen Treffer auch wirklich wirken. Und umgekehrt, wenn dein Charakter was einsteckt, dann beschreibe auch, wie du leidest. Das ist wertvoll.
2: Das ist generell, also was ihr gerade sagt, es stimmt für mich sogar abseits von Rollenspielen in jeder Art von Action-Szene oder Action-Sequenz, dass man immer eigentlich verstehen muss, warum etwas so ist und hinten raus halt einfach sehen muss, also das Ergebnis sehen muss, sonst ist es halt irrelevant. Das ist eine, eine, Auch in einem Film ist eine, eine gute Action-Szene, ist nicht die, die schnell geschnitten ist, mit mit vielen Cuts, wo ich wo ich äh, möglichst viel Dynamik vermittelt bekomme, aber eigentlich sonst nichts, sondern ist die, wo ich genau weiß, hier ist ein Objekt, zwei Leute versuchen dieses Objekt zu kriegen, gleichzeitig dreht sich alles, deshalb ist es schwierig. und Also ich muss die ganze Zeit narrative Anker setzen in so einem mhm. Kampf. Und genau das tut ja auch Wrestling. Also es gibt ja eigentlich keinen einzigen Move, der unmotiviert sein sollte. Ja, wenn einer fest zuhaut, dann sollte ich immer wissen, warum. Wenn einer durch den Ring fliegt und, und Salty macht, dann sollte das ebenfalls mit einer Motivation tun. Also es ist ein ganz eigenes Zeichensystem und man muss halt auch irgendwie abstrakt denken, quasi so wie bei Pantomime oder so. Es ist einfach eine ganz andere Art von Logik, die man dem verleiht. Das ist wahrscheinlich beim Rollenspiel auch so, dass es nicht mehr um die Alltagslogik reingeht, sondern um eine immanente Logik.
0: Ja, absolut. Und der dritte Punkt, den ich noch erwähnen wollte, ist ganz praktisch. Seitdem ich Wrestling schaue und diese Sprache auch lerne, mit den verschiedenen Moves und Finishers und Setups und Haltgriffen und so weiter habe ich auch ein ganz anderes Beschreibungsvokabular für meine Kämpfe im Rollenspiel gefunden. Wenn früher die Gegner bei mir oft so, er zieht das Schwert und stürmt auf dich ein, war machen die heute halt einfach mal ein Spear, nehmen dich in einen Headlock von hinten, drücken dich zu Boden. Es ist viel viel dynamischer geworden und äh, meine Spielerinnen und Spieler schauen mich manchmal komisch an, wenn er sagt, ja, stürmt so auf dich zu, was der Spear? Hä? Da <lacht> <lacht> ja, beschreibe ich halt, du rammt die Schulter in deinen äh, Bauch hinein. Aber ich habe gemerkt, wenn du eben dich mit der Dynamik, aber auch mit den einzelnen mechanischen Teilen von so einem Ringkampf dich beschäftigst, das inspiriert halt einfach auch, um deine Kämpfe dynamischer und spannender zu machen.
1: Da habe ich auch mitgenommen, dass eben gerade im Wrestling, finde ich, ist das so offensichtlich, dass sozusagen in einem Kampf gibt es einfach gewisse Punkte, die für die Dramaturgie relevant sind. Und was so ein bisschen zwischen Punkt A und Punkt B passiert, ist halt quasi der athletische Teil, der auch so ein bisschen, darf ich sagen, improvisiert ist, wo aber jetzt dann jeder einzelne Handgriff dazu da ist, um zu telegraphen, was als nächstes kommt, aber nicht per se in sich super relevant ist. Und das ist etwas, was, finde ich, Rollenspiele früher aus diesem Simulationsaspekt heraus immer so ein bisschen für mich falsch gemacht haben, nämlich so dieser Fokus darauf, dass jeder Würfelwurf ist einmal hinhauen. Und in Wirklichkeit ist das eine uninteressante Dramaturgie. In Wirklichkeit sollte der Würfelwurf dort einsetzen, wo eben diese Punkte sind, an denen tatsächlich relevante Dinge passieren. Und die Zeit dazwischen kannst du auch einfach mit spannenden Beschreibungen füllen. Und so wie du das sagst, Markus, wenn du dann dir ein, ein Vokabular angewöhnst, dass das, was du da beschreibst, einfach auch berührend und mitreißend macht, dann entwickelst du halt auch ein Pacing für diesen Konflikt, für diesen physischen Konflikt, das tatsächlich was auslöst bei den Beteiligten.
0: Genau. Und wir haben genau das Spiel, das das kann. Und das stellen wir dann in der nächsten Folge vor, nämlich World Ride Wrestling. Vielen Dank, André Markus. Das war super spannend für deine Experten-Insights und dass du dir Zeit genommen hast.
1: Danke. Immer wenn ich über Wrestling reden kann, gerne.
0: War <lacht> mir fast
1: gedacht. Auch von mir herzlichen Dank. Das war eine der spannendsten Expertenfolgen, die wir seit langem hatten. Freut mich. Sehr cool.
0: Danke fürs Zuhören, das war die zweite Folge der siebten Staffel 3 bis 6.
1: Feedback lesen wir gerne auf iTunes, Facebook, Twitter oder im Web unter 3 w 6fm
0: Und wenn ihr uns persönlich schreiben wollt, findet ihr Harald auf Twitter als Heckmüller und mich als Vienna.
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch eine Bewertung auf Apple Podcasts.
0: Oder ihr unterstützt uns mit einem kleinen Beitrag auf Patreon.
1: Danke auf jeden Fall fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.